0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到每月一次的英雄转蛋时间、台湾列传时间。这次投票的主题呢是东西方历史上著名的海贼，究竟啊是谁能拔得头筹，成为扇子团心目中的海贼王呢？我先来看看啊，第三名是获得 15.5 趴得票率的王直，也有人称呼他为汪直。我们曾在戚继光的影片里有提过他，他是出生于中国徽州十六世纪中期呢，在平户呼风唤雨的大海商，当地啊，至今还有他的铜像，成为观光景点。接着是第二名，有两位同登同分，都获得 18.3 趴的票数，分别是香港传奇海贼张保仔，还有呢，被尾田荣一郎老师啊改编成黑胡子与白胡子的原型人物爱德华蒂奇。上面三个候选人哦，都很强啊。我其实呢没有想到，第一名竟然有这么多支持者，那便是呢游走于日本、中国、英国与荷兰四方势力，连郑成功老爸郑之龙啊，在他面前都要毕恭毕敬，叫声大哥的 Captain China 中国队长李旦。照惯例来个简单背景介绍，李旦是谁呢？目前呢、啊，学界认为他祖籍应该来自泉州，后来呢，则侨居在菲律宾的马尼拉。不过，李旦这个名字多数是出现在汉语文献上，在西方人眼中哦，他叫做 Andrew 安德鲁大哥。毕竟出来跑江湖做生意嘛，总是要取个让人家好记的洋名。那为什么又会叫做 Captain China 呢？这个外号哦，有翻译写作中国的假币单。假币单呢有队长、船长、司令官等等含义，而当时在海外活跃的华人社群，习惯了、哦、用这个词来称呼自己的社群首领。问题来咯 ，Captain 不是一天造成的，李旦总有一些发迹的过程吧？但是呢，很遗憾哦。关于李旦早年的生活啊，是笼罩在层层迷雾当中，我们只能够透过他抵达日本平户之后，与当地英国商馆的馆长互动的文字记录一窥端倪。还记得我们之前呢、啊、拍过两集介绍东印度公司的影片，当中呢有两个重要的后起之秀。分别是公元一六零零年的英国东印度公司与一六零二年的荷兰联合东印度公司。虽然说东印度公司不完全代表国家的官方力量，但以下为了方便，我还是用国民简称哦。英国与荷兰呢各自成立了以发大财为目标的东印度公司后啊，几乎就是一前一后来到日本。荷兰早一点是一六零九年，英国呢则晚了四年。他们都选择平户这个重要港都设立商馆。好玩咯，英国商馆的房子啊，其实是跟李旦租借的，而他们首任，同时也是唯一的馆长，名叫李查。他知道啊，这个房东的身家背景不简单，因此很努力地跟李旦打好关系。除了基本的年节送礼之外呢，李查也会透过李旦转交银两给中国官员，甚至哦会融资贷款给李旦的船队，希望呢可以借机促进中国、日本、英国三方的贸易往来。这些努努力有没有效果呢？我们晚点说啊。因为馆长理查有写日记的好习惯，所以我们意外的呢从当中得知一些李旦过去生活。在理查一篇一六一六年的日记中提到，李旦自称原本是马尼拉当地华人社群领袖，在九年前呢、啊、来到日本定居生活。为什么好好的要跑来日本平户呢？如果说是因为经商，没道理没有相关的记录啊，会不会有什么难言之隐？如果大家 Google 一下1603年的菲律宾吕宋岛发生什么事，或许啊，那就是埋藏在李诞人生中不愿提起的记忆。公元1603年，也是大明万历三十一年。当时的吕宋台面上与明帝国啊有朝贡关系。然而呢，随着欧洲船队抵达东南亚，原本的贸易网络也开始出现变化。特别呢，是当大量白银等贵金属透过贸易流入中国市场后啊，对于国内原本的货币造成冲击。于是，就由海城县令王石河等人对皇帝建议，不妨、啊、派人到吕宋岛的矿山勘查，是否呢有矿脉可以直接开采？当然啦、啊，吕宋岛居民唔是受该呢，在福建通志中呢就记载了下面这段故事：岛上领袖啊听说明帝国派出山地考察团到来，特别摆下宴席招待，劈头就讲啊。听说啊，你们要来吕宋开矿啊，我就问中国要不要礼尚往来，也开放一些山让我们去开采啊。王县令听了一时语塞，只得悻悻然的回国。事情到这还没完哦，史书上继续写道：经过这次矿山考察冲突后，吕宋人呢怀疑明帝国啊有意出兵占领，而当地呢有不少福建移民，为了怕到时啊变成内应。因此，决定先下手为强，杀了他们，以绝后患。King k 这里啊有必要做个说明是，中文史书上写的主词是吕宋人，可是我们对照一些外文资料会发现，明帝国呢对于菲律宾区域的情报掌握可能有误差、啊。这里的大屠杀计划应该是由西班牙殖民者所发起的，甚至呢当初招待考察团的人哦、喔，有没有西班牙商管职员在内？我觉得呢都有讨论空间。好啦，话说回大屠杀的过程，西班牙的驻外总督佩卓为了预防华人啊武力反抗，故意放出假消息，说要带兵攻打邻国，需要收购大量铁器。一些华侨商人啊相信了，纷纷高价出售家中的刀子斧头，导致连基本自我防卫的兵刃都没有。接下来呢，佩卓总督就将华人依照居住区域列表造册，以300人为一个单位派出士兵围剿，最后啊，死伤人数高达两万五千人。而根据研究李旦的权威学者延伸成一以及中研院研究员陈国栋教授推测，李旦有可能哦，就是这批马尼拉大屠杀当中的幸存者。1603年大屠杀发生后，佩卓总督呢将一些侥幸逃过死劫的俘虏丢去排鲁船上担任划桨水手，甚至啊还带着他们参与1606年讨伐摩鹿家的战役。假设李旦就混在这群人当中，那他要怎么逃出监视前往日本呢？很幸运的是啊，后来大明帝国为了维持对于海外华侨的威望，派出了福建官员斡旋，马尼拉当局呢同意释放这些俘虏。对照李旦哦，自述抵达日本是07年，整个时间序呢完全接上了。关于上面假设啊，有个值得一提的地方是，李旦呢在跟英国商馆馆长李查闲聊时，有说过自己早年在马尼拉市华人商会的首领。只是这说法如果成立，那他哦应该逃不过佩卓总督的追杀，因为当时啊，西班牙是擒贼擒王哦，把一堆耍逃为华侨关起来处死。退一步来说，李旦可能有稍微把自身经历碰轰几类，这大概呢是成功人士的情理之常啊。虽然李诞有着不为人知的过往，可是他到日本发迹之后的声望确实不同凡响，而这也是馆长理查愿意相信他，进而合作的原因。李查与李旦的交往呢，从1613年到1625年，整整有十二年的时间呐、啊。而这恰恰也是他最风光的年代。据说呢，李旦刚到日本的时候，是投奔一位拜把兄弟欧华玉。后来呢，经商有成，在平户、长崎呢都有购地置产，他就把华玉安排去长崎，彼此啊共同合作管理海上帝国。和大部分有钱的华商类似。李旦呢也有好几个妻妾，而且啊，照记录看，他膝下呢至少育有一男四女。长子的英文名字是 Augustine， 或者呢叫他的小名衣冠。哎、欸，没错，跟郑之龙小名一样哦。这是当年呢闽南人对别人家大儿子的称呼啊，汉名反而没有那么肯定。有人推测呢是叫李国柱。关于这一点蛮有意思的，当年很多穿梭于日本东南亚的海商啊，都会给自己取个天主教名，譬如郑芝龙叫尼古拉斯，李旦自己叫做安德鲁，而李旦的妖女则取名为伊丽莎白。这件事情呢，只是纯粹为了商业利益考量吗？我觉得、哦、不完全是。如果呢是想要跟洋人博诺，那就做做样子就可以了。可是呢，李旦他们家族在后来日本德川幕府颁布基督教禁令的打压中啊，是曾经有人殉教而死的。那个人呢，就是前头讲到国柱的儿子李旦的长孙。如果对这一段基督教传教史有兴趣，欢迎呢可以参考我们天草之乱的影片，那是血与泪的篇章啊。好啦，将镜头啊转回李旦活跃的时代，在与英国馆长交往的十二年当中啊，他与他的族人们几乎每年都会派遣商船前往南中国海一带。光文字哦，有记录的部分啊，就有二十三艘船，其中呢，十八艘是李旦自己的，五艘呢是他妈金马华宇的船。你除一下哈、哦，一年啊，平均跑两趟，这在还没有蒸汽动力，要靠风帆船桨推动船只的年月哦，已经相当不简单喽。而李旦船队呢，航行的目的地除了跨及东京、交址。哎，别误会，这不是日本的东京哦，而是当时越南北部靠近红河三角洲一带，也航向呢吕宋、高沙等地。这里最值得注意的莫过于高沙了，大家应该都听过“高沙义勇队”这个词，在日本文献中的高沙呢，指的就是今天的台湾。在十七世纪初期，李旦的船呢曾七次来台湾，船只啊共计十一艘，不仅呢占了他船队超过一半的比例，甚至啊可以说李旦某种程度上垄断了当时还没有被殖民统治的台湾贸易。听到这里呢，很多人心里啊一定疑惑：李旦有商船、有船员，船队呢在海上航行啊，一定也有相当的自保能力，那他到底算不算海盗？这个问题呢，就看你站在大明还是日本的角度思考了。大家啊都听过明朝实施海禁的政策，不过这条禁令在隆庆元年（公元一五六七年）时得到松绑，人民如果取得引照，就能够从唯一的出口漳州、粤港前往东南亚一带交易。But 不包括日本。换句话说呢，整个明代政权中啊，民间去日本贸易就是非法的行为。那百姓就想。好啊，我不去贸易，那我移民到日本，然后从那边出海当商人总可以了吧？哎，从日本政府的角度看哦，非常可以。当时呢，李旦啊从平户长期发船到各地批货，他还领有幕府将军合发的朱印状哦，这是一种特许贸易的类型。小小补充一下，虽然后来呢， 1 6 4 1年幕府又进入了锁国体制，只允许荷兰人和部分华人到长期交流。不过在李旦时期，他所做的商业行为的确是得到政府允许，加上呢没有明确被记载暴力攻击别的船只抢夺财货，所以在日本眼中，他属于海商而非海盗。退万步来说啊，在大明帝国的法规底下，与其说李旦是海盗呢，其实哦，更接近于是走私商。我们从一些间接证据也能看出李旦的商人性格，譬如他很积极的与日本地方头人打好关系，最有名的当属肥前国平户藩的藩主松浦隆信。根据隆信写给李旦的书信中提到，希望啊这位大海商能替他采购陶瓷器具，寻找擅长表演唐乐的音乐家，以及呢一些珍奇玩物，好比珊瑚珠啊、饰坠等等，可以让他送给奉行诸公的小朋友把玩。我们过去呢，在大和剧中哦，看到日本贵族啊、武家生活中，常会出现一些本土没有的舶来品，靠的呢就是各地藩主底下，像李旦这一种哦，稳定带货的商队。当然啦、啊，商业呢是礼尚往来的，这个松浦隆信啊，也有在信上答应李旦说，会帮他呢再次取得独占高沙贸易的租印状。至于是用什么方法帮呢？那就是哦，政商之间不能说的秘密喽。李旦生涯的最后一两年呢，与台湾关系密切。他的好朋友英国馆长李查，在1623年呢、啊，因为商业成效不佳，选择闭馆大洋离开日本，而李旦呢，则在隔年1624年的二月，亲自领队来到台湾。受到季节风向的限制哦，高砂商船呢通常会在1月到3月从日本抵达台湾，停留半年的时间，等到夏天7月中回航。一旦错过这一次哦，就要再等一年。但是啊，奇怪咯。当时李旦呢却放弃回程船只，硬是在台湾多等一年，直到1625年7月才回平户港。而且呢，回家后啊，不到一个月就因病过世了。这究竟是什么原因呢？从中英文文献中啊，我们会发现，荷兰人呢，在一六二二年到一六二四年间有尝试占据澎湖，希望啊以此作为跟中国沿海贸易的据点。然而，大明的政策呢，并没有因此被撼动，甚至啊还换上了一个主张对境外势力积极作战的福建巡抚，让荷兰人呢最后兵败撤离澎湖。就是在这个时间点。荷兰哦没有放弃通商的梦想，于是找来李旦，希望透过他的长袖善舞打通对中国贸易的关节。很可惜呢这件事最后并没有如双方所愿，是因为李旦办事不力，还是他暴病上场无法发挥，又或者呢明朝官僚体系太难突破，现在啊留下了各种想象空间。最后啊李旦与荷兰东印度的合作是有一点不欢而散的。荷兰文献呢，指控李旦在一六二五年七月回日本的时候啊，卷款而逃，带走了他们准备要送给中国官员的金钱与礼物。然而呢，李旦八月就过世啊，让这笔属于灰色地带的财产就这样不了了之。幸好故事啊还没完，在李旦病逝后啊，有一个人意外崛起，没错，那便是大家熟到不能再熟的郑成功老爸郑之龙。郑芝龙呢，他原本是李旦的部下，也曾担任荷兰东印度公司的翻译。这件事哦，在荷兰文献上有获得证实。而他的发迹呢，是紧接着李旦死亡开始的。公元1625年过后，有荷兰商人啊，看到郑芝龙以大海商，诶，又或者你要说大海盗的身份粉末登场，他们啊一度还很惊讶，诶，这颗原本不是我们的通译吗？隔了三年哦， 1 6 2 8年，郑芝龙呢又接受大明的招安，成为游击将军。这段故事啊，我们放在郑成功三部曲的影片中，有兴趣的朋友呢，不妨去回味一下。当初呢，没有特别细品的一件事啊，就是关于郑之龙，他到底是怎么取得经商的第一桶金？按照中文文献的记载哦、啊，也是我旧影片中提到的传说情节。郑之龙呢，他是从一个海盗头目严思齐手中取得继承权，透过呢连续剐了三十个醒波，赢得其他同伴的认可。可是啊，魔鬼就藏在细节里。过去七八十年以来，学界一直很好奇严思琪是否真实存在。原因是呢，所有关于严思琪的史料记载，几乎都是在郑芝龙之后发生，而且啊，仅存在于中文文献，甚至连严思琪死亡的时间都与李旦非常接近，同样是1625年，差别只在于传说严思琪呢是感染风寒在嘉义过世。最关键的一个证据来了，李旦的儿子李国柱在父亲死后曾到处去外国商馆告状，表示郑芝龙侵占了他父亲财产，最后沦为海盗为非作歹。对于这件事情，郑芝龙从头到尾没有正面回应。有没有一种可能是这样的？当初啊，李旦抵达台湾时呢，不幸生病，随侍在侧的郑芝龙就趁机篡夺了老板的势力。不过他还没有取得朱印状许可，所以啊，不能回日本，只能够先做非法的海盗生意。鉴于各种史料上的巧合，我认为可能性是非常高的。这也是日本学者岩生成一教授宝贵的研究成果。论文发表距离今天呢、啊，已经超过80年，学界始终没有足够有力的反证。我们台湾史专家黄点全教授也有发表过支持言论。他说啊，许多著名海盗呢，多半留下各种活动记录，怎么唯独号称海贼实在首领的严思齐没有可信资料呢？要我说哈，或许啊，严大哥存在的价值就是塑造郑芝龙接班的正统性吧。当然，关于台湾海洋史的研究，目前啊正在一个方兴未艾。我其实不能百分之百说死，会不会未来在其他东印度公司的文献中真的有发现严思琪的足迹？如果真的有那么一天，也是非常值得庆贺的。又到了每月抽书时间啦，上个月啊抽了《秦汉史论稿》。不知道大家看得喜欢吗？今天这一本呢也是强的，是由我台湾史的启蒙老师周婉窈教授撰写的《海洋与殖民地：台湾论集》。对于想要从婆娑之洋认识我们脚下这块美丽岛屿的观众朋友来说，绝对哦是最佳的入门读物。非常感谢读墨电子书赞助我们的频道。老规矩啊，只要在影片下方留言 Hashtag： 之龙还我船就有机会抽中好书。详细规则呢，请见置顶文。从今天李旦的故事呢，我们看到他先是在菲律宾逃过惨烈的西班牙屠杀，不料因祸得福，转战日本后呢，开启了人生新天地。后来啊，更以商人身份游走于诸多国际势力之间。他留下来的财产呢，甚至还能让郑芝龙家族作为起家本，另外开枝散叶，成就东宁王国这样一个传奇人物啊，真的很值得更多人认识啊！是谁这么会选呢？哎，谢谢你们啦，扇子团会员们。好啦，不知道观众朋友对李旦有什么想法呢？欢迎、啊、各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。